0: Kısıtlı ve hastanın kısıtsız hepinize merhaba, ben Bir Oğuz. Bugün okuyacağım mektup, çocukluğumda önemli bir rolü sahip olan, elinden yemeğini yediğim, çayını içtiğim, yaş aldıkça dertlerimi paylaşıp kendisine danıştığım, ağlamalarıma çok şahit olan, en doğal halimi yakından gözlemleyebilen, azmine hayran kaldığım, aynı binayı paylaştığım, geniş Oğuz ailesi ferdimin bir üyesi, Kuzenlerimin annesi, amcamın eşi olan çok sevgili Sibel ablama ait. Ben genelde yengeleri abla, eniştelere abi diyen o kişiyim evet e, ve daha çok yennetli tabi. Sibel ablam aslında öykücü. E, Türk dili başta olmak üzere çeşitli dergilere yazıyor. Ve bir de ailemiz için bir ilk olan, bizi çok heyecanlandıran, kısa sürede ikinci baskıya giden Annem Zeytin ve Çay isimli kitabın yazar aynı zamanda. Kitap 18 öyküden oluşuyor. Henüz okumamış olan kitap severler için de minik bir tanıtımda bulunmuş olayım. Yine çoğunlukla eğlendiğimiz yerler hüzünlendiğimiz bir beşçayında, Ayse Bela abla ya yok mu mektupların diye sordum ve Güler'le Mektuplar serisiyle tanıştım. Aslında unuttuğum bir şeymiş onda fark ettim. Hikaye şöyle: Aslen Akdenizli olup Doğu'ya öğretmen olarak atanan ismini bilmediğimiz bir gencin. Genelde öğle aralarında can dostu gibi gördüğü Güler'e mektuplar yazması. Bu seride altı mektup var. Ee, ben üç ve dördüncü mektubu okuyacağım sizlere. O halde ilk mektubumla başlıyorum. Güler'e mektuplar. Öğle arası üç. Güler'e, sana nasıl hitap etmem gerektiğini beceremiyor olsam da şunu bilmeni isterim ki. Yazdığım her sözcük açılmaktan korkan birer tomurcuk. Körpe, samimi ve sana özel. Bu sabah işe geç kalırım korkusuyla evden hızlıca çıkmam az kalsın bir faciaya sebep oluyordu. Gizli buzlanmayı fark ettiğimde iş işten geçmişti. Kaşlarını çattığını hisseder gibiyim. Canımın içi. İnan bana mühim bir şeyim yok. Sağlık ocağındaki doktor hafif incinme olabilme ihtimali üzerinde durdu. Bunlar çaresi olan şeyler. İyileşmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Fakat gönül öyle mi? İncinmeye, zedelenmeye görsün. Tam iyileşti, kapandı derken Güz çiçeğim, beni asıl kederlendiren iki yüzlü insanların gizli buzlanmadan daha tehlikeli oldukları. Onların kalbimde açtıkları onarılmaz çatlaklar, iyileşmesi mümkün olmayan yaralara dönüştü. Bilsen kaç kez yem aladım yüreğimi. Kaç kez diktim söküklerini. Ucu kaçmasın diye türlü düğümler attım kılcal damarlarıma. Sağlama aldığımı zannederken en olmadık yerlerden sızdı. Sinsi bir düşman gibi. Canımın içi. Seni hususi meselelerimle yormaya hakkım yok. Fakat sen de biliyorsun. Beni anlayanın en iyi sen olduğunu. Gün geçmiyor ki sensizlik bende bir çareyle dönüşmesin takvimi her gün koparmayışım ihmal ettiğim anlamına gelmesin. Buralarda vakit fazlasıyla tembel. Yayılıyor, uzuyor ertesi güne sarkıyor. Akdeniz'de öyle mi? Hele sen yanımdayken. Şimdi uzaklarda olman, aramıza mesafelerin girmesi, gönül ıraklığı anlamına gelmesin. Her an benimlesin ve zihnimin işlek caddelerinde dolaşıyorsun. Dün akşam sana neleri yazacağımı düşündüm. Daha doğrusu ne yazarsam mutlu olursun düşünceleri zihnim kurcaladı. Sonunda saçlarına şiir yazmaya karar verdim. Erken alınmış bir karar değildi elbette. Bir haftadır düşüncelerimi meşgul ediyordu. Portakal kokularının saçlarına karıştığını yazsam, zeze gücenir miydi? Her zaman söylediğim, savunduğum yargılar kesinlik kazanarak beni yanıltmadı. Evet, planın dahilinde ilerlemek her zaman mümkün olmuyor ne yazık ki. Bu mektubun içinde geçerli. Yazmak istediğim şiirin yerini şikayetler aldı. Umarım bu durum kalbinde en ufak bir çarpıntıya neden olmamıştır. Bunu olgunlukla karşılayacağından şüphem yok. Bir takım engellere savaş vermem gerekiyor belki de. Fakat Don Quixote kadar asil yürekli olmamakla beraber şövalyelik yasalarını bilemem ne yazık ki. Dünyayı değiştirmek bir yana kendimle ilgili en ufak bir değişim söz konusu değil. Kendine hayrı olmayan bir şey şövalye. Değişim demişken şu filer mevzusu canımı hayli sıkmaya başladı. Küçük yerlerin dedikodusu büyük olur. Duymazdan geldikçe hani şu dostluğumuzun ipleriyle dokuduğum filerden söz ediyorum. Daha evvel bu konuya değinmiştim sanırım. Bazı alışkanlıklarımın vazgeçemediklerim desem abartmış olmam bir başkasına malzeme olması canımı sıkıyor. Bir üzerinden düşüncelerimi sorgulamak bana göre şeyler değil. Gülara, ruhumun aydınlığı, varlığınla hayatıma anlam katan can dostum. Güzel bir eve sahip olamamam benim için bir kayıp değil doğrusu. Mete'ye önem vermediğimi biliyorsun. Oysa senin dostluğunu kazanmak kadar güzel ne var bu dünyada? Şimdi, sözde dostlarım, dünyalık şeylerin gözümde bu denli değer kaybedişini duysalar arkamdan olmadık laflar edecekler. Ah göz hakkında hakkımda çıkan söylentiler canımı sıkmıyor değil. Sözüm ona, Marxist düşünceleri sahipmişim. Sakalım, açığa vurmaktan kaçındığım duygularımı şekil bulmuş haliymiş. Ne diyeyim, ne vakit, kılık kıyafet düşünceleri kuşatır oldu. Bugün üzerimde garip bir sıkıntı var. Yerini tarif edemiyorum. Keşke ağrıyan yerim dişim olsa, Karanfil tanesi koyar, en azından ağrı yerselerdim. Bu durum işlerime de sirayet ediyor. Sabahtan beri Ahmet Bey'in bakışları uyarı veriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse haksız sayılmaz. Bilirsin, düşüncelerim eylemlerimi ele geçirmiş durumda. Zihnim yoğunlaştıkça hareketlerim yavaşlıyor. Buna engel olamıyorum. Dün doktorla görüşmem vardı. Sırf sana verdiğim sözü yerine getirmiş olmak için katlanıyorum. Alanında iyi olmak kibrinden yere bakmamayı mı gerektirir? Lütfen bu sorumun cevabını yaz. Efendim, kendim olmalıymışım. Duygu ve düşüncelerim özgün olmalıymış. Başkasını taklit ederek yaşam sürmek kendime yaptığım en büyük kötülük olurmuş. Buna hakkım yokmuş. Bu sessiz eylemlerim varoluşluluk felsefesinin yasalarına aykırıymış. Kendi varlığımı sorgulayarak tek olduğuma, biricik olduğuma inanmalıymışım. Filan feş Diyeceğim o ki doktor, ne sen yargıçsın ne de ben suçlu. İfade yeteneğimin olmayışı yüreğimde uçsuz bucaksız arazilerim olmadığı anlamına gelmesin. Dış görünüşümle yargılanmam, psikolojinin yasalarına ters düşmez miydi? Fakat insan susmaya görsün. Kendin olmanın dışında kalıveriyorsun. Birileri kolundan tutup kar, fırtına demeden seni dışarı fırlatıyor. Ve canımın içi. Acı olan şu ki, kendi evinin yabancısı oluyorsun. Ah Gülhara. Seni evrenin sahibine emanet ediyor. içimde devleşen sevgiyle kucaklıyorum. Haftaya salı görüşmek umuduyla. Öğle arası dört. Gülhara. Kır çiçeğim. Salı günlerinin anlamını yitireceğim endişesi içerisindeyim. Bunun nedeni Geçen hafta mektubundaki aksaklıktan olsa gerek. Bu mevzuya ayrıntılarıyla döneceğim. Yazacaklarım noktasında kalemim en az benim kadar heyecanlı. Nesnelere anlam yüklememi eleştiriyor olsan da bu konuda seninle aynı fikre sahip olmadığımızı biliyorsun. Duvara asılı, görüş alanımdan bir an olsun çıkarmak istemediğim portren olmasa hangi ışık aydınlatabilirdi fersiz odalarımı? Yazma meselesine dönecek olursak Sözcüklerim kalemin gücüne yetişemiyor. Yazacaklarımı unutuyorum. Geç kalıyorum bir bakıma. Hafızamda oluşan çalkantıyla beraber mürekkebin akınsına kapılıyorum. Kelimelerim gelişigüzel çıkıyor ağzımdan. Üzerinde düşünme fırsatı tanımıyor kalemim. Umarım aceleyle yazılmış satırlarda canını sıkacak bir sözcük kullanmamış olurum. Seni incitmek, göçmen bir kuşun kanadını kırmakla aynı şeyin nihayetinde. Göç felsefesini anlamıyor olsam da, daha doğrusu felsefeden haz etmesem de, söz konusu kuşlar ve sen olunca sofist kesilirim. O vakit hangi bilgin susturabilir? Zihnime yıldırım hızında düşen sözcüklere karşı koyma cesaretini kim gösterebilir? Doğrusu canımın içi, ivedi bir eylemin beni etkisi altına alması olacak şey değil. Aceleciliğime şaşırmadığını seziyorum. Her daim zamanın gerisinden geldiğini, bir kereye mahsus, vakit konusunda seni yanıltmadığımı iddia edebilirsin. Hayır, kırılacak değilim. Eleştirmek doğal hakkın. Kendine geç kalmış bir başkalarına yetişebilir mi? Fakat güz çiçeğin. İnan bana aksilikler bir an olsun bırakmıyor peşimi. Saati yedi çeyreye kurduruyorum. Nihayetinde insanım. Ahmet Bey'in bakışlarında küçülmek, görmezden gelmek kolay değil evet Gel gör ki. Servis hakkım olan beş dakikayı esirgiyor benden. Kapıyı indiğimde köşeyi dönmüş oluyor. Bu bir rastlantı olsa gerek. Can dostum. Bir haftadır senden haber alamıyor oluşum. Benim açımdan nereden geldiği belirsiz bir felakete sürüklüyor beni. Bunu başka türlü açıklamaya gücüm yetmiyor. Severek içtiğim çaylar acı bir tat bırakıyor ağzımda. Her daim aynı fırından aldığım ekmekler çabuk bayatlar oldu. Fazlamaya konulmuş olsa gerek. Evet evet. Muhakkak öyle. Bak. Bazı yargılar nasıl da kesinlik kazanıyor gözümde. Tabii ya. Doktorun sayesinde. Hani portakallar henüz oluştuğunda ağızda bıraktığı buruk tadı bilirsin ya. Durumun tam da bundan ibaret. Uzun lafın kısası şu ki. Ben bunu beceremem. Senden haber alamıyor oluş Hareketlerime sirayet etti. Huysuz. Çekilmez bir adama dönüştüm. Şimdi bu mevzuyu karşılıklı konuşma fırsatı bulmuş olsak, kahkahaların düşüncelerini ele verecekti. Fakat canımın içi, kafkanın böceğe dönüştüğü gerçeği, seni bu denle etkilemişken, benim kendi dışıma çıkmanın neresi gülünç? Seni bu denle eğlendiren nedir? Hayır, elbette gücenecek değilim. Bu satırları okuduğunda dudak altından güldüğünü hissediyor olacağım. İkimiz de biliyoruz duygularını açığa vurmayı sevmediğini. Buna gülüşüm de dahil. Bu arada işlerimi azalttım. Odamda asimetrik duran tek şey askılıkta görevine dönmeyi bekleyen filarım. Hakkımda çıkan dedikodulardan sebep. Çakma solcu denliğinden sebep. Çakmadığım gelmesin aklına. Kaybettiğim, nerede düşürdüğümü bilmediğim kimliğimi bulmak üzereyken kimin ne düşündüğünün ne önemi var? Ah göz çiçeğim! Şimdi her şeyi elimin tersiyle itip, memurlukta derece atlamak da dahil, Akdeniz'in portakal çiçekleriyle bezendiği şu mevsimde yanında olmayı yiyilerdim. Fakat maskeler, mesafeler, odamdaki dosyaların renklerine, amaçlarına göre dizilmiş olması Ahmet Bey'i şaşırtmış olmalı. Bakışları, ibadethanenin sükün bulmuş renkleri kadar ferah. Zihnimde bir şeyleri düzene koydum derken, Geciken mektubun işleri büsbütün çıkmaza soktu. Geçen hafta mesai bitimini sabırsızlıkla bekledim. Her şeyi öne alma arzusu oluştu bendiğimde. Vakit uzadıkça haziran günlerinin geçmek bilmeyen ikindisine kondu. Şimdi yüreğim bir serçeninkinden ürkek. Şu zaman denilen şeyle bir kere mahsus kesişmez miydi yollarımız? Yolunuz kesişsin be <gülüyor> Evet, bu ismini bilmediğimiz gence ben e, Ali diyeceğim arkadaşlar. E, çünkü genelde aklıma ilk gelen ve cidden sevdiğim de bir erkek ismidir Ali. E, ama siz dilerseniz e, Berkcan da <gülüyor> diyebilirsiniz. <gülüyor> Tabii hangisini isterseniz. E, Alicim, e, bu tabirler bir dostluktan öte gibi geldi bana. E, Dilerim gülerleyen olan sevgin karşılıklıdır. Çünkü karşılıksız sevdalar da Orhan Veli'nin dile getirdiği beni bu güzel havalar mahvetti etkisini bırakabiliyor maalesef. Kalemine ne sağlıksı velos. İlhan abi, o halde bu mektubun parçası da kır papatyası olsun.
1: Bu gece yanımda olsan Yüzüne bonca kondursan Küçücük avuçlarında Sana masallar anlatsan O gece benimle kalsan Sabırsız hayaller kursan Örmeye mevsim saydın Maviyi bana anlatsan Hiç uyanmasak, öylece kalsak Saatlerce, aylarca, yıllarca üstümüzle mavi, etrafımız yeşil Bir tek açtığın kıvırlarda
2: Düşmedi mi hala cemre başına Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu var mısın bu yolda yanı başımda Yaşlar ruhunu bana hırpa batyası Düşmedi mi hala cemre başına Geçmedi mi yağmurun Hiç
1: uyanmasak Öylece kalsak Saatlerce Aylarca, yıllarca Üstümüzde mavi, etrafımız yeşil Bir tek senin açtığın kırlarda
2: papatyası düşmedi mi hala cemre başına geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu var mısın bu yolda yanı başımda yaslar ruhunu bana kır papatyası yolda yanı başımda Yasla ruhunu bana Kır papat yasın Düşmedi mi hala Cemre başına Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu Var mısın bu yolda Yanı başımda Yasla ruhunu bana Kır papatyası. yasın